0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那么今天咱们继续聊《底层逻辑》这本书。那么昨天把这本书看完了啊，其中有几点我想给大家分享一下，尤其这几点对于我来说影响还是蛮多的，蛮有意思的啊。首先，很多人说想要拥有幽默感是吧？其实作者呢对于这个事呢也有研究啊。他说，大概幽默感分为三种，第一种呢叫优越感理论。就是说，你让对方感觉像个成功者，他就会觉得你这人很幽默。比方说，马云说一些话、啊，哎真幽默，对吧？但是普通人他一说同样的话，那么感觉就不幽默了。比如说，对方说你文章写的差，你怼回去，那么双方肯定会打架，对吧？你咋的？你看我咋的？等等等等，对吧？这个时候你顺坡下驴啊，说我看自己的文章也吐了好几次那您呢，就担待着先看着，凑合着先看。那如果你这样回去，对吧？回回去，那这个时候呢，对方即使再有敌意，再想抨击你、攻击你，那么他也不好意思再说了，对吧？这就是我们之前说的自污的一个姿态，就是放低心态。比如说经常呢，我们经常看到的小岳岳，对吧？岳云鹏，他经常就是这样说。那他一直就每次就自嘲自己，你还好意思再继续弄吗？对吧？就不好意思了。第二种呢叫错愕理论，那类似于说脑筋急转弯，最后跳出一个逻辑。比如说呢，我们之前都听过这样的段子啊，我如何才能成为百万富翁呢？幽默的回答就是：首先呢，你要成为一个千万富翁，然后呢，你只要连续炒股炒个几年，那么你就成为百万富翁了。第三种理论呢，叫释放理论，先给你制造一些紧张感，然后呢，再给它释放掉。比如说有个段子啊，就这样说：比如说你去看大夫啊，对吧？拿着病历去看大夫，这个时候大夫呢。盯着你的病例看了很久很久，然后呢，长叹一口气，得亏你来得早啊，再来晚一点，我就下班了。那这个时候，病人的心里，对吧？本来的吓死了，感觉要得了什么重病，原来是他要下班了，那瞬间就释然了啊。那当然是个幽默段子啊。那其实呢，第二种和第三种的理论是一回事啊。幽默是重要的一点，就是要跳出逻辑，你不要在这个逻辑里边，你从另外一个逻辑来，哎，别人还想哦，焕然一新。就是这么个意思啊！你去看一下经常写段子的，比如说那个吐槽大会等等，也是这样子。的，但是呢，吐槽大会归吐槽大会，我们不要去模仿，因为那个东西，说实话，很多时候在舞台上可以搞一搞，但是私下里真的要打架的啊，真的要打架。因为那个呢，很多时候呢，攻击性太强，为了凸显自己具有幽默感而把别人当做你的一个攻击对象也好等等啊，就给人说相声一样的。那么经常老郭经常说他的搭档，对吧？但是呢，两个人也挺好。因为它是一个艺术形态，但是你的私下里你这样开玩笑，那肯定不行，对吧？其实呢，这些东西总结起来头头是道。但你真要具备了这种无与伦比的幽默感，需要反复反复的练习。同时呢，还得看你的资质怎么样。同样的一个笑话，有些人说出来那就是笑话，有些人说出来那就是事故。那也就是说呢，你要有很强的天赋才行，天资很重要。老郭也说过，郭德纲，他说他德云社的演员呢，在后台。就会相互不断的砸挂，其实呢，这就是反复练习的过程，锻炼自己的反应能力。而我们普通人呢，则缺少这样的练习，所以说你也很难有这样的反应。就别人说来之后，你可能过一段时间才能想出来这个笑话或者这个反应该如何去做，该如何去幽默感来回应。但是呢，这个时间已经过去了，那黄瓜再有凉了，你不能说，哎，你等一会儿，我那个刚才你说的那句话，我可以这样接。那现实生活中是没这么干的，对吧？其实还有一种方式啊，会让我们对你刮目相看，这就是打比方。睿智的人总是善于打比方，用比喻，用我们身边的例子去反映高深的问题，让大家能够听过之后呢，恍然大悟。其实呢，主播说实话也有一点点这个意思啊。很多时候，我喜欢用一些简单通俗的例子、身边的例子来给大家把那些经济学的一些理论等等高大上的一些东西啊，给大家给通俗一点。比如我经常举游泳的例子，对吧？经常举其他一些例子，小孩子的例子等等。比方说啊，有人把企业比作一棵大树，树根呢就是系统结构，树干就是战略，树冠就是市场，果实呢就是产品，而叶子是你的品牌。能够做出这样比喻的人呢，就说明他真的看到了整个事物的本质。比如说，把产品比作果实，因为果实是整个大树最有价值的部分；那么叶子是品牌，因为叶子是大家第一眼就能看见的东西。所以说，你不得不佩服啊，这个比喻非常的到位。那我们到底该怎么去打一个好的比方呢？作者说呢，有这么几个步骤，我们先学一下啊。第一点，就要洞察复杂以及陌生事物的本质。哎，你要透过现象看本质。第二点呢，我们要匹配到我们大家熟悉的事物，我们能够从这个事物能联想到我们平常遇到的一些东西，把它给关联起来。那比方说我们经常打的例子，对吧？你刚开始学投资，你可能还不是特别懂，那你先去学习，那你就在浅水区先混一混，先站一站，反正也淹不死。即使不会游，你脚一一一站直，对吧？就碰到地了，也淹不死。所以这个时候呢，你在浅水区慢慢玩，先触碰一下，小资金先玩一玩。等你差不多感觉有感觉了，会游了，你再往深水区去往去碰，哎，那些股票你记记啊，那波动性大的行业基金、啊、你可以进行配置了。这个时候差不多了，就是进入了一个深水区，那么你就可以买很多东西，产品丰富一点。你别上来就干深水区，有可能你还没学会游泳，把自己给溺，对吧？溺水了就很尴尬啊，就很尴尬。那么第三步呢，就是用熟悉来解释陌生。那么，刚刚我们举的这个游泳的例子，就是用我们熟悉的事情来解释我们陌生的事情。因为，那你对于投资可能比较陌生，但是游泳基本上每个人都会，即使你不会，你也看过，大概是这么一个例子啊。那么，作者说啊，我们该如何跟人交往呢？其实最重要的就是三个字儿，叫边界感，就像两个国家的边界线一样，这是人跟人交往的重要的认知。你需要征得别人的同意之后，才能够占用别人的所有权。而那些巨婴们啊，完全没有理解这个概念啊，他们总是在越界，强行占据着别人的所有权。我们打个比方，比方一个孩子回到家，他看见他妈正在喝一瓶饮料，马上直接夺过来就喝了，对吧？而有些孩子呢，先问一下妈妈，我能不能喝啊，对吧？同意以后才会喝。有人说呢，妈亲妈亲儿子这么麻烦干嘛呀？拿去喝就好了嘛，直接抢过来喝。其实呢，这是家教的教养问题啊，很多人其实呢没有这个意识。那么等这些人长大以后呢，到了单位，那么他们就会出现很多的状况、啊。我们比方说啊，比方说，那么有些同事啊，那你电脑放在桌子上，他他拿起来就用，对吧？你他都没有经过你的同意，你说让你烦不烦，对吧？比如说你拿的一个那个笔也好，什么也好，他拿去就用了，哎，你突然发现少了，那怎么办？或者拿一本书放那里，他他拿走了，他回家看去了，他拿家里去了，你这就是让人很讨厌，对吧？你都没有经过别人同意。你就这样做，还有一点就是翻别人包，对吧？有些人就哎，反正那个在家里翻妈妈的包翻习惯了，那出去呢可能就翻别人包，对吧？那么长大以后他就甚至翻包，就比如说那个呃李玉刚，对吧？在一期节目里面他就直接翻了那个女士的一个包，看看里边多少钱等等，这种行为真的是让人感觉受不了啊！这个不要去做啊，千万不要去做这件事情啊！翻别人包是非常非常不尊重的。我以前我有一个朋友的儿女儿啊，有一次她。大概三四岁啊，就是到我们家就直接翻我老婆的包啊，就感觉怪怪的。小孩子就是经常翻别人的包，他出去了之后，我看这个孩子也经常翻其他人的包，就这种行为非常的不好啊，让我们感觉非常，这孩子怎么这样子呀？就翻包里翻就翻东西啊，这是一种非常非常不好的行为，千万不要让你的孩子去做，这样的话会显出你孩子可能不好，然后他们又反而就认为你们家长可能也不怎么好啊，教养的不怎么好。所以不要去做，不然的话，你真的长大以后更不能翻了，对吧？你动不动就翻别人包，你这种行为真的太可恶了，太可恶了，让人无法去接受啊，无法去。接受。那么作者呢，还举了个例子啊，比如说那些七大姑八大姨啊，啊，总是，哎，你回家了之后，问你，哎呦，你一个月赚多少钱啊？结婚了吗？什么时候买房子呀？买的什么车呀？这些其实呢，都是涉及到个人隐私的问题，所以特别的招人烦啊。那不仅仅是七大姑八大姨，包括你村子里的一些人啊，经常也见了面，也这样子，对吧？以前我回老家呀、啊，你一个挣多少钱啊？买房子没有？等等啊？结婚了没有啊？就等等。然后上学的时候也一样，哎呀，高考的啊，等等，就考多少分啊？考那个学校？报考怎么志愿怎么样？等等。那个时候你还没估分呢，本来可能考的不都不特别好，对吧？心里本来就有点不舒服。这个时候呢，你逢人都问你，哎，考多少分啊？怎么样？啊？你想想看，一个村子里几百口的人，每一个人见你都要问这个问题。所以说我当年说实话，有一次我高考也是考的不怎么样啊，真的是，呃，就是逢人就问，逢人就问啊，真的是压力非常非常大。那刚开始呢，可能大学生少啊，可能都没有这种意识啊，因为其他人都没有意识。但是后来啊，慢慢慢慢的，每家里都有大学生了，好嘞。后来呢，每家的孩子都受过这个苦，每个家长也都受过这个苦恼。后来呢，我们村子里就规了个规定，不许问孩子们的分数啊，不许问孩子分数，高考尤其是高考分数，不许去问。自那以后呢，我们村子里就再也没有人去问别人的分数了。那别人如果考得好，他开心，他会主动告诉你的；他如果考得不好，他不愿意说，那你就不要强逼着人家去问了。那我印象非常深刻的一次啊，我高考那一年，说实话考得不怎么好。哎，比我平时比我考的差的那些学生都考了六百二三。哎，我那一年考的不是特别好，我感觉可能因为什么呢？说实话，那时候报了那个艺术生啊，哎，就是进了艺术考场以后呢，哎呀，就是太乱了，那帮人就是稍微有点生气啊。其实那个时候已经心态不好，你管别人看怎么看呢，对不对？该怎么弄呢？你自己考好你自己就好了。心态不是特别好，所以说发挥没那么好，所以导致呢，当时的分数应该没那么理想。所以自己呢，大概估了一下，肯定是不是特别理想。那那个时候呢，就不愿意出门了，因为出门逢人就问，逢人就问啊。因为那个时候大那个时候大学生少，而那一届呢，就我一个。所以说呢，你只要出门，逢人他们就会就问。后来呢，我就不想出门了，懂吗？我都不敢出门了。我即使躲在家里，我天呐，他们都污到我们家里我房间里啊，跑到房间里问，哎呀，考多少分啊？怎么样、啊？哎呦，真的是疯掉了，疯掉了。所以说呢。我们真的不要去做这样的事情啊！真的不要去做。那我们该如何去守住我们人与人之间的那个边界问题呢？就是如何去把握好这个边界，哎，不至于让人很反感呢？我们该如何去掌握住这个度呢？就是我们平时所说的度。我们下期给大家继续接着讲。学霸读书陪你一起慢慢变富，我叫爸，下期见。